0: Здравствуйте, в эфире телеканал Сибиси, общественно-политическая передача Актуальна сегодня, я и ведущий Санан Гости Гости сегодняшнего выпуска, в студии с нами будет депутат парламента Азербайджана Кемран Байрам. Кемран здравствуйте. Добрый вечер. Добро пожаловать к нам в эфир. И с нами также будет доктор философии в области права, эксперт по международному праву Эльдюн Сафаров, Эльдюн вечер Добрый. Добро добрый. пожаловать к нам в эфир. Уважаемые гости, мы начнем с одного такого общего вопроса. Дело в том, что, ну, как бы не заметить это сложно, то, что в том, что касается переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном, некий интенсивный период мы переживаем. Особенно это касается мая месяца, были очень много встреч, но вот как бы и сейчас в стороны идут... В ближайшие дни в Вашингтоне за океаном должна состояться очередной раунд американских вот переговоров при последней американской стороны. Далее будет вновь встреча в Брюсселе. И вы знаете, как бы это вселяет оптимизм. Все говорят, что вот-вот мирный, мирный договор между странами он так сказать, ожидаем, он в зоне досягаемости, как выразили в свое время американцы. Но Параллельно с этим, все эти дни, мы слышим, читаем сообщение Министерства обороны Азербайджана, вот сегодня оно тоже было, я его позволю себе зачитать. Что говорит Министерство обороны Азербайджана? Они говорят, что... В 22.55 июня до 04.46 июня подразделения вооруженных сил Армении с позицией в направлении населенного пункта Истису, а также ГИСУ Басаркичарского района несколько раз подвергли обстрелу из разнокалиберных стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии населенных пунктов ИСТСУ Кельбаджарского района и Галачань Гедабейского района. Значит, подразделения Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям. И тут надо сказать, что не лучшим образом вот, обстоит дело и на а, территории, где временно находятся российские миротворцы. Давайте начнем, Керамай, с вас, далее ваше мнение. Вот как вы себе эту ситуацию, о, как вы ее понимаете, когда параллельно с оптимизмом по переговорам мы видим обстрел? И насколько сильно вы верите в достижение мира между Арменией и Азербайджаном? Я знаю, что ранее у вас было ну, скажем так, некое пессимистичное скептическое скептическое отношение. Вот как сейчас в этом стоит?
1: Ну, как вы правильно заметили, действительно, интенсивность переговоров, она ощущается, мы являемся живыми свидетелями, но, э, в принципе, Армения вот и на сегодняшний день идет по проторенной дорожке, то есть, несмотря на э, позитивную э, позитивную повестку мирную, то есть, э, интенсивность переговоров, э, различные заявления, э, лидеров государств. Несмотря на это, Армения все еще, я бы так дал бы такой вот, как вам сказать, как прогноз, я его повтор озвучивал здесь несколько раз, она Армения сегодня тоже демонстрирует, что она все еще не готова к миру. Uh-huh. Не готова к миру в том смысле, что идет, вот, как я сказал, аппаратурные дорожки. Несмотря на ход переговоров, на его интенсивность, вот, как говорится, дает волю вот, своим таким, э, так скажем, интересам по подрыву вот, хода переговоров путем вот таких вот провокаций на э, условной границе с Азербайджаном. И это не в первый раз. И э, цели, в принципе, известны в том плане, что вынудить Азербайджан пойти на ответные провокации и далее выставить все это выгодном для себя свете и дезинформировать мировое сообщество с той целью, с которой она и не раз заявляла, с с целью привлечения, так скажем, международных сил, э обеспечения э международного участия арабахском регионе но э, я думаю что э, тут также есть еще один такой момент э, в том плане что э, возможно тут и действует эта подрывная деятельность и определенных кругов внутри армении которые не, не очень да, так скажем не согласны э, с э, так скажем с политикой э, пашиняна в последнее время а именно с, так скажем с успешным э, ходом переговоров, с его устным признанием территориальной целостности Азербайджана. Естественно, это не может не беспокоить беспокоить определенные и реваншистские круги, и определенные круги за пределами Армении. Я хотел бы также подчеркнуть, буквально недавно я прочитал в прессе, что бывший премьер-министр Армении, и бывший министр обороны Вазген Манукян, он выступил с заявлением с призывом, к армии, к военным свергнуть премьер-министра. То есть это тоже один из показателей того, что на сегодняшний день в армянском обществе развиваются достаточно динамичные события, имеют место быть, и они, в принципе, не, не служат обеспечению так скажем стабильности внутри Армении, то есть внутри Армении тоже кипит и это и сказывается на внешней политике ну понятно всегда есть сторонники курса внешнеполитического курса, есть и противники, но на сегодняшний день мы можем сказать, что действия Армении на сегодняшний день параллельно с ходом переговоров они все еще показывают, что Армения не готова к миру, а определенные силы внутри Армении, они вообще не допускают нормализацию отношений с Азербайджаном и, так скажем, в кавычках потерю Карабаха.
0: Да, ну, будем надеяться, что все-таки это, пусть даже агрессивное, но все-таки меньшинство. И из того, что сказал Кемрам я вот понимаю, что есть постоянно вот это происходит дилемма, Насколько официально Ереван управляет этими провокациями, на, ну, к примеру, на условной госгранице? А где как бы, от него это не зависит? Это такая дилемма, когда как получается. Но все же хотелось бы и ваше мнение узнать, как вы понимаете в целом эту ситуацию? Насколько вы, скажем так, сильно верите в достижение этого мира вот, на фоне всего происходящего?
2: Я, я лично надеюсь. Я лично надеюсь, что это соглашение будет уже, мирное соглашение. И если логически подойти к вопросу, что первая пятилетка после 2020 года скоро заканчивается, еще иметь в виду тот факт, что за один год до этого одна из сторон, если скажет, вы волей изъявить, что были освобождены от этих миротворческих сил, то есть за один год это заявление должно официально идти или со стороны Армении, или же со стороны Азербайджана, то, само собой, миротворческие войска уже с 2024 года это заявление должно идти. Поэтому, если на это пойти, если учитывать этот фактор и еще другие моменты, которые уже было высказано, здесь я бы хотел просто сравнительный анализ провести. В Азербайджане есть сильная центральная власть. Это сильно центральная власть формировалась десят, десятками лет, то есть при Гейдар при Ильхам это еще укрепилось и пошло развитие, цикл развития как экономической, так и социальной политики. В Армении совершенно другое направление, совершенно три раза, несмотря на то, что население меньше, территории меньше, но все равно в Армении есть третьи лица, которые действуют на, как на пограничные войска, так и вооруженные силы Армении, так и на дипломатию Армении, и это реальность. Почему то же самое выступление Армении через неделю они опровергают и совершенно другое направление? Ну, то это, есть, да, это... это в течение одной недели как может измениться нота и информация в данном тексте? Касательно этого конфликтной ситуации, решения. То есть, no. то есть, то они соглашаются с выступлениями Пашиняна, то в дальнейшем они опровергают и говорят о совсем другой политике. No. Поэтому сегодня, когда мы говорим об этом, в Армении есть влияние третьих сил, и это будет идти. Но я бы хотел сказать, может быть, я ошибаюсь, но я последние месяцы движения в этом направлении... Говорят о том, что лично Пашинян, лично его правительство, его круг, который на данный момент пытается выйти из этого вопроса, потому что есть 20 год, вооруженная война, которая при нем, когда Армения полностью проиграла, И вышло из этой ситуации опущенной головой 20 тысяч человек вооруженных сил Армении, азербайджанские войска отпустили решением 2020 года, решением трехсторонним. То есть они были в плену, если так посмотреть. Если бы необходимо было дожать, можно было этот вопрос решить очень быстрым способом. Поэтому сегодня, я думаю, что все-таки армянское правительство пытается во главе с Пашиняном э, заключить, пытается идти по этому направлению и выйти совершенно с другим лицом. Потому что они хотят Пашиняна выставить э, как бы тоже миротворцем в этом направлении. Но суть в другом заключается при поддержке Макрона, при поддержке третьих стран. Но суть в другом заключается сегодня, что Пашинян не отвечает за свои действия. Это реальность. Об этом мы много раз говорили. Mm-hmm. Как влияние э, Франции, как влияние других стран. И само собой, э, и вооруженные силы, например, как может быть э, решение например, пограничных поездов отличаться от ra- решения э, национальной армии. Есть, вот различия. То есть одна структура, они, не такая уж большая многочисленная армия, но все-таки да. решения этих вооруженных контингентов отличаются. И это было и в феврале в этом году, и в других месяцах, мы это видели. И диверсионные группы, которые проходят на территории Азербайджана, они будут уничтожены. И ответственность за это будут нести те лица, те третьи лица, которые их отправляют да. на территорию По поводу
0: ответственности мы еще поговорим. Дело в том, что там оказалось, что безответственность... деятелей оказалось гораздо больше, чем даже мы предполагали. Но я хотел бы вернуться непосредственно к переговорному процессу. Здесь мы говорим об интенсивном переговорном процессе с точки зрения встречи, но если брать переговорный процесс несколько шире, с визитами посредников, ну тех, кого мы называем посредниками, которые приезжают, согласовывают что-то в Баку, согласовывают что-то в Ереване, то можно сказать, что по большому счету он не останавливается, вообще переговорный процесс. Вот э, сейчас был в Армении специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойва Клара, он э, провел встречи в Армении, встретился и с Пашиняном, встретился с главой МИД и с другими человеками чиновниками встречался, ну, обсуждали, очевидно, именно то, что происходит между Арменией и Азербайджаном. А, Киран, я бы хотел бы а, узнать ваше мнение. После вот стольких интенсивных переговоров и этого отношения, вы как считаете, Европейский Союз, он выработал для себя какую-то формулу общения со сторонами для успешности процесса? И еще один момент, с учетом того, что, и вот помните, майские встречи за океаном, продолжительные да. встречи за и сейчас... Не исключено, что это все повторится, и мы видим, какой вклад американцев. Все-таки, может быть, европейцам не понравится, но какую роль американская сторона отводит Европейскому Союзу? Потому что мы уже несколько раз в эфире здесь говорили, что есть ощущение, что сам документ все-таки вырабатывается на встречах в Штатах. А Европейский Союз, он какие-то функции вырабатывает, продолжает это дело, но опять же, документ все-таки там. Вот какую роль Европейскому Союзу американцы отводят?
1: Касательно успешности формата, да, вот европейского, брюссельского, в принципе доказательным является то, что обе стороны до сих пор они используют этот формат, то есть это уже успех. Вместе с тем, да, в этом формате бывают определенные изменения, как вот имело место последняя встреча при участии также.
0: Да, неформальная э, да, встреча, расширенная только...
1: ну, хоть и неформальная, но она тоже встреча, она тоже имеет, играет какую-то роль в переговорном процессе, но э, несмотря э, на это, я с вами согласен, что да, мы видим действительно становимся свидетелями достаточно такой очень сильной активизации Соединенных Штатов в переговорном процессе, да, и э, майская встреча в Вашингтоне, причем э, дол- такие на протяжении долгого времени, то есть это как, так скажем, да, не присущи дипломатическому это, протоколу. Это да, беспрецедентная да. встреча э, с такой длительностью, но ну, очень хорошо. Это только плюс для э, переговорного процесса. Но я бы сказал, что на сегодняшний день, э, так скажем, да, если мы посмотрим со стороны, э, со стороны как наблюдателя, мы увидим, что мы, э, мы э, видим своего рода соревнования между. Соединенными Штатами, то есть вы Европейским реально, Союзом, Россией. Нет, то есть каждый хочет, так скажем, да, перехватить пальму первенства mm-hmm. именно в достижении конкретных результатов по нормализации, по нормализации отношений и заключению мирного договора. Ну и в этом плане, да, До сегодняшнего дня такой э, активности Соединенных Штатов мы не наблюдали. Если мы мы сделаем экскурс назад, на 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 20-30 лет назад, мы увидим, что э, в рамках э, почившей БОЗу Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты ничем примечателен, как там и остальные сопредседатели, да, ничем не отличались. И вдруг вот такой вот, угу. э, вот, такой, вот такой всплеск активности. Ну, да. я думаю, что э, и вот последние заявления, и представители Госдепартамента, и госсекретаря э, дают нам, э, так скажем, Повод надеяться действительно на, если не сказать, что на окончательное там, подписание или подготовку мирного договора, но на положительный исход этих переговоров. Ну и не стоит забывать тот факт, что в принципе весь переговорный процесс с момента окончания войны по сегодняшний день показал, что Армения все еще, вот я сказал, и не готова к переговорам и она не собирается что-то делать, а только применяет политику от провокаций, обстрелов и так далее. И тут единственным выходом является, например, в войне, то есть в решении вопроса восстановления территориальной целостности Азербайджана, это была политика силы, то сегодня этим, этим должна являться политика давления со стороны как США, так и Европейского союза, так и России. Я хочу вот привести один пример, вернуться хотел к предыдущему вопросу по поводу армянского общества. Ну Вы, наверное, тоже читали и достаточно большой резонанс произвел, произвело заявление секретаря Совета Безопасности Армении, Армена Григоряна. Вот, буквально ранее, да, даже Азербайджан Министерство Азербайджан да? иностранных дел в очень в развернутом виде отреагировала на это заявление, вот такое вот, э, складывается такое ощущение, что это заявление было направлено именно адресовано армянскому обществу, чтобы как-то его успокоить. То есть там стоял вопрос заключения мирного договора до конца года, э, после открытия транспортных коммуникаций, осуществления пограничного контроля со стороны Армении.
0: Начала, не ФСБ России, а, Россия, а да, просто,
1: да. Армении, что является наглядным примером нарушения Армении да. трехстороннего пункта Посмотрим, как пункта русские 9. будут реагировать. Но да? пока что реакции нет, пока. пока. Я думаю, что она не заставит себя долго ждать. И еще вот о начале эры вооружения Армении. Ну, это понятно, что направлено э, внутреннему обществу, то есть общество Армении, но тем самым это также, вот его эти слова, они ре- реально подрывают вот все те усилия, которые сейчас мы имеем на переговорном треке.
0: Понятно. Ну, то, что вы сказали, что Армения не хочет принимать решение, но на нее как-то давят, и она идет. И надо давить. Да, и надо давить. Мне напоминает, это как-то камень, который падает со скалы. Вроде как и падать не хочет, но что от него зависит, mm, да. в конце концов упадет. Ваше мнение, все-таки удается Европейскому Союзу выработать некую форму, формулу общения со странами для Правильно. успешности? И все-таки вот если говорить о том, что все-таки, если бы и согласны с тем, что все-таки основную дел, работу по документу проводит на американской площадке, в чем функционал Европейского Союза?
2: Для Азербайджана здесь много направлений. То есть до встречи, например, с Пашиняном, до встречи неофициальной Азербайджан в этом направлении и обсуждал и другие вопросы, как экономические, так и энергетической безопасности Европы на тех же конференциях, на тех же обсуждениях. То есть Азербайджан, участвуя на этих мероприятиях, идет по многовекторной политике. То есть не только система безопасности внутреннего Кавказа, но и регионального европейского уровня. Поэтому Азербайджан является игроком, все-таки, кавказским тигром. Это реально сегодня, потому что с экономической точки зрения, с людской точки зрения и так далее, мы задаем политику и вектор политики в этом направлении, как региональное направление. Азербайджан и Армения сделали очень много шагов. И сегодня э, сделаны такие шаги, шаги где э, при участии европейских региональных организаций были выдвинули о том, что и Армения признает территориальную целостность Азербайджана, и учитывая то, что вместе с Карабахом полностью без каких-либо, но без каких-либо исключений, это уже является первый раз за историю э, независимости как Армении, так и Азербайджана как независимых республик, это есть. Поэтому я считаю, это большой шаг. А вот после этого пошли вот эти тенденции и правильно как уже наш собеседник сказал парламентарий нас уважаемый, что это являлось толчком. Поэтому сегодня лица уже пусть будет платформы, пусть будет Московская платформа, пусть будет Европейского Союза, пусть будет Американская платформа, все пытаются взять с этого плюс. И даже ООН пытается, организациями, делах наций использовать mm-hmm. этот момент. Почему? Видит, что вопрос пошел в движение. Сейчас остались вопросы. Главный вопрос решен. Остались вопросы уже другого, технического характера. Поэтому сегодня уже и политические движения, поэтому я хочу просто на это немножко э, удел сделать, выделить этот момент, что последние два месяца, я думаю, что э, именно кабинет Пашиняна хочет изменить политику, именно кабинет Пашинян, я не говорю все армянское правительство, все армянское государство, там много, очень много сил, э, то же самое партии, которые есть, и даже внутри партии Пашиняна есть такие проблемы, они хотят э, вывести совсем на другой уровень и заключить хоть какой-то документ и вывести, что являются спасителем Армении. Они хотят это лицо нарисовать Пашиняна. Но в реальности Азербайджан с 2020 года каждый год приносит свои принципы, свои соглашения, свои моменты, использует любые платформы и предлагаем это мирное соглашение. Вот сейчас, в данный момент, последние два месяца, как Пашинян, глава правительства Армении, волей изъявил, что они готовы идти к этим политикам, признанием территориальной целостности, полной территориальной целостности Азербайджана, пошли эти вопросы. И сегодня кстати, еще идет вопрос о том, что Пашинян обсуждал их Парламенте о признании 5-6 сел, которые э, территориальные целостности входят, но в рамках Армении физически находились. Сегодня идет это обсуждение, поэтому я хочу сказать, что мы идем в очень хорошем направлении, но суть в том, заключается, что э, это очень чуткое как говорится, это чувствительный момент. Поэтому э, мы знали, что было происходило в парламенте Армении. Да, расстрел, например, да, спикера. Мы видели, какие были конфликтные ситуации, какие ситуации внутри правительства, когда вопрос решения и заключения нового соглашения приходил. Поэтому этот вопрос очень чувствительный является в данном момент и как для правительства Пашиняна. Азербайджан будет вести свою политику в этом направлении. Азербайджан готов разговаривать с любым партнером в этом направлении, с Арменией. Лицом лицом, даже, без третьих лица для решения этого вопроса. Но, к сожалению, Армения этого не может сделать. Вот это реальность. Армения лицом к лицу двусторонних отношений не может этого сделать. Например, мы с Грузией сидели, разговаривали, у нас не было таких конфликтных ситуаций, вопрос, например, о делимитации границ, у нас есть специальная комиссия, вопросы решены, у нас с Ираном эта работа идет, у нас с Россией эта работа продолжается. Очень многие вопросы идут. Поэтому сегодня, если армянское правительство и армянское население хочет решить мирный вопрос и хочет развиваться, полной экономической точки зрения. Самым важным вопросом, первым вопросом заключения мирного соглашения с Азербайджаном.
0: Будем надеяться, что там Я это хотел бы. Да, конечно. Добавить,
1: согласен с позицией Эльвина, по поводу по- по- того, что остались вот, достаточно технические вопросы. И вот э, был э, затронут вопрос вот, делимитации границ, да. открытия транспортных коммуникаций э, В принципе, никто не говорил, что переговорный процесс будет коротким. Он должен быть долгим, потому что помимо признания территориальной целостности обоих государств, взаимного признания территориальной целостности, суверенитета, границ. Естественно, есть и определенные вопросы, которые были также поставлены, то есть предусмотрены в трехстороннем соглашении, конкретно делимитации и последующая демаркация границ. Вот я в свое время тоже работал тогда. У нас есть подобный опыт, как с Россией, так и с Грузией. С Россией, допустим, этот процесс, делимитации, последующей демаркации границы длился больше двух лет. То есть уже с этого момента надо уже, как говорится... Но надо с чего-то да, начинать. начать, чтобы да. хотя бы этот срок как-то вот... да, То есть вы, когда имеете долгие
0: переговоры, имеете да. делимитацию. А вот надо приступать, договор... надо
1: создавать комиссию. Азербайджан все это сделал. Да. А Армения, к сожалению, вот только на словах.
0: есть еще один момент. Вы, в принципе, Илью и вы сказали по поводу вот этой московской, то, что и Россия в качестве посредника выступает. 25 мая была вот эта встреча в Москве, да. в трехстороннем формате, при посредничестве президента Российской Федерации, и мы все помним, что тогда и это в СМИ было. Всех несколько удивило то, что, как говорится, встреча продлилась 20 минут. И на этот счет были много, в смысле, почему, зачем и так далее. Вот армянская сторона в лице того же самого Армена Григора попыталась внести ясность, но яснее от этого не стало, я вам скажу. Но раз уж что есть, то есть. Вот он что говорит. Он говорит, что а, нужно спросить об этом, ему говорят, почему 20 минут, он говорит, нужно спросить об этом посредников, сторону, организовавшую переговор. А переговор вроде как Россия организовала. То есть, и, как вы считаете, получается, что получается, во всем виновата Российская Федерация, да? То есть вот то, что 20 минут длился, я, честно говоря, не совсем понимаю, почему российская сторона должна была приглашать организовывать и как по его версии делать так, чтобы встреча вот так быстро закончилась. Вот как вы это понимаете?
1: Ну, во-первых, в трехсторонней встречи предшествовали двусторонние встречи с президентом Путиным. Но, вы знаете, если честно говоря, вот, наблюдая за этой встречей, она имела достаточно негативную ауру. Это даже чувствовалось вот на лицах присутствующих и учитывая еще предшествующую вот эта полемику, перепалку. Ну э, да. ну, в рамках тоже, вот этого саммита. Да, я здесь. думаю, что это тоже сыграло свою роль. Но, ну, только ее-то организовал Пашинян. Ну, это и понятно. Но в любом случае, я так понимаю, что именно вот этот малый, малый длительность встречи закрытыми дверями, я так думаю, что объясняется именно вот позиция Пашиняна. Я думаю, что там нежеланием идти на какие-то уступки. Единственное, чего они смогли добиться, это того, что провести встречу на уровне вице-премьеров, и которая вот умела а даже вот очень даже, даже на результат. Это вот как бы история о чем? Ну, это в этом вся Армения, в этом вся, как сущность руководства Армении, ее, как, так скажем, официальных представителей. Уходить от прямого ответа. Вот делать сути, одни заявления сказал, через виноват. несколько он, он несколько. Это, ну, фактически, да. А в говорит, последнее время, да. Но в последнее время, вот именно э, заявления секретаря э, Совета Безопасности. они, Если вы посмотрите, вот пос, последнее его заявление, вы увидите, что там действительно сквозит и пахнет вот, именно риторикой.
0: То есть ему как бы она некая функция, некая ну, некий скорее, флаг, что вот ну, ты иди скорее против. Скорее
1: всего, он же. Тас, так функционал. скажем, да, по своей должности, он же не самостоятельное лицо.
0: Понятно. Илья а, вы как думаете, вот он, в принципе, по сути же, он скинул все, ему спрашивают, зачем 20 лет. если знаешь, ты отвечаешь, если не знаешь, не отвечаешь, он говорит, спросите организаторов. То есть интересно, что он даже не сказал, азербайджанская сторона виновата, что можно было ожидать, то есть с учетом того, что они во всех своих проблемах, да, он говорит, идите к организатору. Потому что по факту говорит, что это российская сторона сделала. Вот как вы это вы Зачем тогда российской стороне надо было это все дело организовывать Там вы, из-за вы понимаете,
2: на конференции, на обсуждениях, когда вот это было э, в евразийском платформе, э, было понятно, что э, представитель Армении пришел э, с принципами, с тем, чтобы добиться чего-то, конкретно э, вопрос Лачинского КПП. Принцип его в этом заключался. Поэтому сегодня мы, когда говорим об этом вопросе, чего ожидать от платформы, например, встречи там, я думаю, это было уже решено до того, как они уже встретились, тет а тет Это уже было решено до встречи. И уже правильно высказали, что и полемика. И одновременно принципы, и двухсторонние встречи уже. Можно
0: сказать, что все-таки ситуацию к этому привела армянская сторона. Ну,
2: это зависит от того, это это зависит от того, от чего ожидала армянская сторона. ну, Можно задать вопрос:
0: почему 20 минут?
2: Потому что ожидания были другие, что давление пойдет на азербайджанскую сторону. Суть в этом закончится А этого не пошло. И поэтому сегодня, когда Пашинян и его правительство, и представители, вы правильно сказали, вот секретарь, он сам, сам же независимый человек, волеизъявление было в другом. Они пытались прийти и решить вопрос этого КПП, что является в данный момент азербайджанским правом. Поэтому вопрос не решился, и они были недовольны. И 20 минут, поэтому так и вопрос решился очень коротко. И не было других обсуждений. На этой платформе. Вы слишком,
0: ну, а слишком быстро сказали: нет, да, вот как бы да, дальше. Да. Мы...
2: То есть мы там не участвовали, но мы можем догадываться. Но в любом случае. Дать, но мой верно. принцип в том заключается, в том, что со стороны Азербайджана это была атакующая политика, она будет продолжаться. Потому что Азербайджан совершает все свои действия в рамках территориальной целостности. Мы ничего другого и нового не предлагаем, ничего от себя не создаем. Мы используем Устав ООН и говорим, Окей. В любом вопросе мы принципами, любой статьей мы основываемся, ничего нового мы не вытаскиваем, прецедент какой-то не создаем с юридической точки зрения, с международной правовой. А Армения пытается хоть как-то каким-то форматом вернуть что-то хотя бы, потому что сегодня, например, поднимают защиту прав человека, граждан, которые живут там, Азербайджан говорит сегодня, 30 тысяч человек армян живет в Баку о чем говорите? Они являются равноправными гражданами Азербайджанской республики. То есть эти лица, которые там живут, будут лучше жить, если они примут азербайджанское гражданство, чем армяне, которые живут в Армении. То есть это реальность. Мы от этого не уйдем.
1: И помимо этого ежедневный проход через да, Казань...
0: Да, последнее пункт, время он там упирались. упирались все все эти да.
1: инсинуации армянской стороны. Вот вы говорите, развевает, но офи- офи- официальные
0: лица Армении все еще говорят о некоторых да, да.
1: Об этнических чистках. Да, они да, да, говорят, а
0: кадры да. показывают, что в обе стороны да, люди... В этом-то вся
1: суть. Вот, политики а,
0: еще одно заявление. На этот раз глава мид Армении, он говорил по поводу признание территориальной целостности взаимной, да, ему задавали вопрос Армении и И как бы он говорит, да, мы признаем территориальную целостность Азербайджана, Азербайджан признает нашу территориальную целостность. Вот он, что, он как эту всю ситуацию описывает. Он говорит, это не, означает, что мы, это не означает, что мы говорим, что Карабах не Азербайджан, что Карабах часть армии. А, это означает, что там есть проблемы. Их надо обсуждать. У нас нет права принимать решения. Мы можем просто следить за тем, что был создан канал, где эти вопросы можно было бы обсудить. То есть, по сути, он говорит, что у них нет права принимать решения на азербайджанской территории, но как бы он видит за собой право следить за чем-то. Вот Я бы хотел, но если нет у него права принимать какие-то решения наверное, и нет права следить, если это наша территория. То есть следить он же не имеет в виду через бинокль смотреть в Карабах. Там, а и...
1: как он будет следить?
0: Да, вот, вот как, он же хочет принять решение, он хочет повлиять на это решение. Вот...
1: Это слово ради слова, просто чтобы сказать, опять же, направленное на армянское общество. Но Не, не, не будем забывать, что э, после установки пограничного пропускного пункта у них новый фикс, и это, я так думаю, мое лично субъективное мнение, Это идея союзника Армении, Франции, которая была озвучена Макроном президентом Макроном сразу после окончания пятисторонней встречи, если вы помните, где он сделал упор, пытался выпячивать вопрос безопасности и прав армянского армянского населения Карабаха и необходимости создания международного механизма по соблюдению прав и так далее. И вот с тех самых пор, почти во всех заявлениях официальных лиц Армении просматривается именно вот это, так скажем, вот это направление, по которому есть очень большая необходимость именно в привлечении международных сил, установление международного участия на этой территории. То, с
0: чем Азербайджан не не
1: согласится. априори не согласится, потому что Азербайджан уже давно уже на протяжении долгого времени озвучил свою позицию. То, что это территория Азербайджана и она будет управляться только на основе Конституции и законов Азербайджанской республики и любые такие заявления или действия будут расцениваться как как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. И Азербайджан оставляет свое право действовать в соответствии с механизмами международного права, в том числе и по обеспечению своего суверенитета и обеспечить свою территориальную целостность.
0: А, вот, все-таки то, то, что говорит э, товарищ депутат, вот, имеется в виду, что Армения как бы а, где-то не теряет надежду и как бы, хочет его передать и населению, как именно, что они будут иметь какое-то право голоса в том, что касается армян, живущих в Карабахе. Ну, вот, как бы, мы сравнительно недавно видели и речь господина президента, который коснулся этого, говорил и о амнистии, да. об условиях этой амнистии, как, зачем, почему-то. В принципе, там в принципе, на все вопросы можно найти ответы. Вы считаете, что вот это такая долгоиграющая армянская манера, что вот постоянно увязывает, что вот у них есть какое-то право, это насколько долго продлится? Я То думаю. есть, если мы двигаемся к мирному документу и есть полная убежденность в том, что Азербайджан не станет э, как бы внедрять что-либо в этот документ, что будет как-то ставить под сомнение принадлежность Карабаха и Азербайджану. в нашей территории мы и принимаем решение.
2: А в норме, когда война заканчивается, сразу заключается мирное соглашение. Страна капитулирует, и там идут принципы страны, выигравшие в этом вопросе. Это во всех войнах всегда было так. А у нас было вот это серединное соглашение, которое остановило и закончилась и конфликтная ситуация военная и трехстороннее соглашение. Следующий этап должен был быть э, условия Азербайджана в этом вопросе, само собой с учитыванием международных правовых принципов, территориальной целостности и так далее. К сожалению, этого не было. Чтобы что-то донести до того периода, чтобы соглашение, когда будет подписываться мирное соглашение, нужно принять, подготовить хоть какие-то претензии. К примеру, Сегодня, не сегодня, уже неделю примерно Международный суд ООН, опять армянская сторона обратилась для того, чтобы снова рассмотрел суд и в более широком вопросе принял вопрос о том, что Азербайджан как бы в кавычках ограничивает право, да, право. право передвижения и да. так далее. То есть они пытаются любыми возможными способами одновременно идут с этой с точки зрения, то есть пытаются не закрыть дорогу с смирно, потому что они могут, например, Европейскому Союзу сказать, что мы не согласны. Они должны идти в этом соглашении. Они должны, как вы уже сначала сказали, камень падает, и он будет падать, чтобы не захотел. Поэтому они должны этим направлением пользоваться, идти, хоть какая платформа будет. Потому что если армянская сторона, хоть какой-то представитель, пусть будет министр, пусть будет Пашинян, пусть будет президент, скажет, что мы не согласны, и мы не согласны сегодня идти заключением заключениями соглашения, то этот вопрос уже будет решен против них. И они уже здесь проиграют. Поэтому они пользуются, но одновременно пытаются всеми юридическими способами до момента заключения соглашения принести, подготовить хоть какие-то искусственные претензии с юридической точки зрения. Но на данный момент этих претензий не спобирковано. Азербайджан не нарушал ни одного. Право ни одного лица, который живет ни в Ходжалах, ни в Ханкенди. Азербайджан не нарушал ни право передвижения. У нас видеокадры есть, где ежедневно передвижение есть. Но это самое, У нас да, это... оказывала со стороны скорой помощи и органов здравоохранения и так далее, социальная помощь лицам, которые просили, живущие на территории Азербайджана, в Ходжалах и Ханкенде. А, то есть возможность... И Азербайджан предложил полную поддержку пусть будет газом, светом, экономические, социальные, политики. И Азербайджан сказал, что мы готовы нести ответственность за граждан Азербайджана. Мы готовы вам раздать ну, паспорта Азербайджана. Если еще и думать, что если такое, значит, конечно. что там некоторые да. так и так имели азербайджанские СССР паспорта, то есть там некоторые граждане есть, которые имели. Поэтому сегодня, если посмотреть с этой точки зрения, Азербайджан полностью готов вести эту политику. Я еще один, раз, один момент хочу выделить, да. что Азербайджан сегодня готов представить такие условия жизни для лиц, которые живут в Ханкенде и Ходжала, которые намного лучше будут, чем в Ереване. И об этом это факт, это аксиома. Да, да,
0: да. А, еще один момент, уважаемые гости. А, дело в том, что мы периодически слышим обеспокоенность Баку по поводу реваншизма со стороны Армении. Но, как оказалось, в принципе мы это осознавали, но все более ярко это выпячивается. Реваншизм в Армении это не всегда, скажем так, какие-то бывшие полевые командиры, военные, силовики и так далее. И даже не политики, как оказалось. Есть одно заявление, которое было озвучено сегодня католикосом всех армян Григином Вторым. Он сказал такую вещь, сказал, что не может себе представить Карабах в составе Азербайджана. По мнению главы армянской апостольской церкви, следует приложить все усилия, чтобы этого не допустить. Ну, в принципе, руководство страны Армении оно считает, что Карабах — это Азербайджан. Да, оно это И заявляет об этом. Да. Но вот в данном случае человек, который пользуется уважением, не пользуется уважением, влияет на общественное мнение Армении, нет, но он как бы категорически не приемлет этого. Говорит, я не могу себе это представить, хотя это уже произошло, что он там все не может представить. Но а, чего добивается а, армянская церковь в данном случае в Армении и какую роль она намерена сыграть в этом процессе с учетом, опять же говоря, они говорят, что не можем представить. А Карабах — это Азербайджан, и это уже однозначно принятый факт. И не получается ли так, что по сути, армянская церковь агитирует за войну, но при этом своим прихожанам он в этом заявлении не говорит, что ваши дети будут умирать. Как так понимать? Ну,
1: вообще, это заявление показатель того, что ситуация в армянском мышлении нестабильна. Вообще, о политической стабильности в Армении можно только мечтать. Они могут только мечтать. Если... Вот такие, так скажем, разнополюсные такие заявления делаются со стороны руководства страны и полностью, до да наоборот, со стороны духовного, их духовного лидера, там, я не знаю, как они его
0: называют. Даже непонятно, он с да. нами вот конфликтует таким образом или с Пашиняном? Вот вообще, тоже непонятно, вы ситуация. знаете,
1: вообще, если брать так общепринятую практику, представители там, духовных сил, ну, конфессий, да, да, они я всегда понимаю, что... стараются, наоборот, — Скорее, это история да, о мире. — Да, история о мире. Э, и не только о мире, а и, чтобы помирить стороны, да, чтобы да. создать какие-то мосты э, между так скажем, общинами и так далее. — А мы тут видим, а что… — да, ну, это, это, это же война. — Да. Ну, это, и удивление это не вызывает. Удивление не вызывает, но опять же, даже заявление вот каталикоза оно тоже вот не способствует миру, не способствует продвижению мирной повестки. И я думаю, что Пашинян это прекрасно понимает, но если мы не видим ответной реакции или, скажем, встречи или какой-то реплики, то вполне возможно, что он, возможно, и не контролирует. Ну, он, возможно, я, я не имею
0: в виду, что он должен контролировать духовное лицо. Ну, ладно, там ну церковь Контролировать церковь, но не само лицо, а вот
1: э, именно риторику. Показать, что ты не Риторику. Да. Надо контролировать риторику. Потому что, э, в принципе, от риторики много что зависит. На сегодняшний день вы сами видите, что в последнее время э, по мере увеличения интенсивности переговоров риторика реально меняется. И мы ее видим. И не только там э, адресованные международные. Ну и в своем парламенте, то есть в парламенте страны, да. он и там меняет риторику, и он там, и в принципе это очень хорошо. Но вот такие вот, э, так скажем, заявления со стороны притом такого лица...
0: Я опять же говорю, я не знаю, у нас да. нет статистики, насколько армяне готовы прислушиваться к этому мнению, но ну, даже ну, в вроде любом как В любом, случае, армян, да, в любом да.
1: случае сторонники, наверное, есть. Да. И верующие и вот он есть. пропагандирует войну. Да, пропагандирует фактически войну, не отдавая себе отчет, что он тем самым подрывает все усилия, которые, хоть какие-то усилия, которые да. предпринимает Армения именно по направлению к мирному договору и нормализации отношений. Тоже вызывает очень сильное, так скажем, да. удивление.
0: Да, вам ваше мнение, я опять же говорю, я подчеркиваю, гораздо честнее было сказать, что если он все это уж проговаривает, то объяснять людям, что буду, они будут умирать. А он как бы это, знаете, преподносит это таким образом, как бы словно, э, ну, наверное, не знаю, насколько это, это это произойдет в компьютерной игре. Нет, это не произойдет в компьютерной игре, если бы претендует на нашу территорию.
2: Ну, это не удивительно. Это же не первый призыв армянской церкви э, убивать, на этой убивать мусульман. К- когда То есть когда я, вокруг... если, если мы пойдем исторические данные, которые в 1918 году, 1919 году, когда крестили, благословляли убивать мусульман со стороны армянской церкви, есть исторические данные. Кстати, русские историки зафиксировали эти данные, призывы эти. Есть в меди 90-х годов зафиксировано, что церковь благословляет войну в Карабахе, как бы Миацун, так сказать. Так называемое э, объединение, хотя это можно сравнительно провести с Аншлюсом, когда немцы Ну, э, во время фашистской Германии с Австрией объединили. Вот тот же самый момент заключается, в этом и вопрос идет то, что сегодня, к сожалению, армянская церковь и я бы сказал, что большая часть общества прислушивается к армянской, потому что все-таки Опять же, мы не можем армянское общество, ну, ну, потому как, что как он против
0: Пашиняна, за пошения голосуют да. против населения.
2: Понятно, но это э, голосование, которое является, окей. Два раза голосовали, если в общем контексте брать чисто за правительство Пашиняна, за Пашиняна. Но Пашиняна уйдет, армянская церковь останется. И влияние армянской церкви очень сильное. Если еще идти к тому, что сегодня Ассала и так далее, другие организации имеют прямую связь с армянской церковью в Иерусалиме и в Афинах, то есть здесь мы уже видим четкую линию. Да,
0: там есть одна деталь, да. Вот армянская церковь останется. В принципе, может быть, что они ну, на руководство может поменяться. То есть и отношение людей к самой церкви и руководству может быть разным.
2: Ну а в 90-х годах то же самое было. Первая первой благословляли, чтобы убивать Карабаху Ходжала. Это не вопрос, это не это мы не история. Зори Балаяна книгу просто откроем и прочитаем убийство генацида ну, азербайджанцев. Кресили армян, чтобы убивать азербайджанцев. Суть в этом заключается. Сегодня, к, к сожалению, это реальность, что религия использовалась, религия использовалась против мирного населения. Поэтому это проблема. А Поэтому Азербайджан, когда начинает свою политику, мы говорим, что у нас многонациональное, многорелигиозное население. Мы говорим о защите прав лиц лист, независимости от рода, пола, от религии, от национальности. А да. там мононация. Которая ведется религией. И это и религии, как и в 2018 году, когда был геноцид, когда были убийства, как в Заньгизури, как и в Баку, как и в Губе. В виду да, мартовские да, события, да, события да. как и в 90-х годах первые. То есть Ходжалах да. это произошло есть, при благословении. Так, к сожалению, что... это то. И pues... тогда был другой католикос, к сожалению. Да. И да. Это получается реальность.
0: так, что армянская церковь это партия войны.
1: Я бы характеризовал. Буквально это как минуту у нас. Последний крик отчаяния. Перед большим миром будущим. Перед большим да. миром. Но, Это ли... уже последние, так скажем, аккорды.
0: Да. Будем надеяться. Уважаемый гости, к сожалению, в эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Напоминаю нашим зрителям. Все это время на наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Киану Байрам. Кино большое спасибо. Вам спасибо. Кроме того, с нами был доктор философии в области права, эксперт по международному праву. Ильгин Сафар. Ильгин, вам тоже большое спасибо. Спасибо огромное.
2: Спасибо. спасибо, спасибо.
0: Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача. Актуальна сегодня. Я ведущий с До свидания. До новых встреч.